0: investidores! Muito bom dia, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenz e vou terminar a semana aqui nos estúdios do BTG Pactual, lá do nosso grande analista de equities aqui, Bruno Rima.
1: E aí, bom dia. Tudo
0: bem, Bruno? Bom. Vamos lá, pessoal. Começar o dia aqui pela parte global. Né? Os índices lá fora, né? praticamente todas as bolsas do mundo aí amanhecem completamente de lado, tá, pessoal? Com pouquíssimas né, variações. É, há uma grande expectativa hoje a temporada de resultados nos Estados Unidos. Já saiu alguns números aqui né, importantes, principalmente os dados do JP Morgan foram divulgados agora há pouco, Nas ações sobem 2,3% no pré-market, é, o banco informou e 14,5 bilhões né, de dólares de resultado, ou seja, dá 4,75 4, dólares por ação, né, acima do que o mercado esperava. E na mesma linha, o Elso Fargo também né, sobe próximo a 3% com o resultado acima. Ou seja, os
1: bancos começaram bem, né, mano? Começaram bem, assim, até falando um pouquinho. Ainda está bem no início, mas assim, Sim. um dado que. Estava até olhando agora, está falando inclusive. Antes de... Exatamente agora antes. Foram 23 empresas que divulgaram o resultado até agora do S&P. são 500 que vão divulgar, né? Só que olha que o mais Tudo bem, de novo, está no início, mas. O earnings surprise, né, a surpresa com o resultado com o lucro por ação, já está em mais 5%. Então, as empresas, lembrando que a gente entra no segundo o TRI com expectativa de queda de lucro por ação é, de 9%, mas obviamente você tem que levar em consideração quanto de fato está sendo surpreendido. Não, por enquanto você tá um, tem alguma uma surpresa positiva, tudo bem, ainda embrionária. Mas parece que o negócio pode trazer, enfim, um vento mais favorável, né?
0: É importantíssimo. Eu acho que é o que a gente viu até o preço né, andando à frente. Né? A S&P ontem 4.510 pontos. Agora realmente fica a expectativa se os lucros vão acompanhar é, esse, esse movimento das ações. né? Então acho que essa é a grande dúvida. Os bancos já começaram e como a gente comentou, o JP é um dos maiores e o mercado monitora de perto ali o resultado dele. Então acho que isso traz algum sentimento positivo. É, lembrando, tivemos aí CPI na, na quarta-feira, PPI ontem, então dados de inflação nos Estados Unidos que vieram ali abaixo né, do, que o, do que o mercado projetava, ou seja, trouxeram um pouco mais de tranquilidade em relação a essa questão de altas de juros nos Estados Unidos, o mercado reduziu um pouco a precificação da segunda alta, né, a primeira está muito bem precificada aí na, na próxima reunião, e agora fica mais a calibragem aí para a segunda, então isso pesa também, é, na linha. Dólar, pessoal, com poucas variações é, lá fora, o DXY está com 0.1 de alta, Dentro a fixa americana com uma leve abertura nas taxas, mas é 3,78 ali, já, lembrando que estava 4% no começo da semana, então teve um fechamento de taxa também nos Estados Unidos, que favoreceu o a S&P a romper esses 4.500 pontos. Hoje, pessoal, não tem nenhum grande indicador macroeconômico lá fora, né? então depois de uma semana muito agitada, como nós comentamos, sexta-feira, hoje não teremos aí nenhum dado de inflação, atividade ou algo que possa fazer preço. Então é realmente ficar de olho né, nessa questão é, do, dos resultados. E aí, Bruno, importante também, não só o, o, os números, mas a Turma está muito ansiosa pelos famosos guidance, aí as direções, né? Que que os presidentes, principalmente aí do o Daimon aí do JP é um cara né, conhecido pelas suas cartas aí. O mercado é quer né, ouvir bem aí como é que está a cabeça dessa turma para o próximo tri, né?
1: É, eu estou até dando uma buscada aqui ver se já saiu algum comentário específico. Ainda não ainda não achei. Agora poxa, sem dúvida alguma acho que o principal ponto é olhar o que vai ser dito sobre recessão. Então acho que tudo que for né a palavra recessão que tiver no comentário e tem, eu acho que a gente vai ver muita, muito estudo disso lá, quando acabar a temporada, né? quantas Sim. vezes os CEOs ou CFOs mencionaram a palavra poxa, recessão ou né, redução de, de alguma coisa nesse sentido de redução de expectativa, alguma coisa nesse sentido eles vão vão track mas ah, acabei de achar que, ó o Daimon ele disse o seguinte, é, e de novo colocando em perspectiva que esse cara foi um deu um baita de um alerta de recessão, ele comentou que a economia ainda está muito resiliente e que o mercado de trabalho, poxa, segue muito forte. Então, isso posto, talvez a gente afaste um pouco mais o fantasma, entre aspas, aqui dessa recessão Sim. dos Estados Unidos.
0: boa. E no mercado de commodities hoje lá fora, pessoal, o petróleo tem uma leve queda, mas assim, praticamente irrisório o movimento, segue ali a 81 dólares aqui o contrato do Brent, e o WTI aqui a 77, né? Então o petróleo acabou fazendo um cenário exatamente o que a gente veio falando aqui, o Léo já... Vinha sendo bem vocal nisso, né? Algumas semanas comentando que o petróleo deveria caminhar dos 75 para os 80 dólares, que a gente vinha comentando, fez esse movimento, mas a gente imagina que agora é realmente um. um um cenário de grande lateralização do preço do petróleo. Né? Ficar, ou seja, nessa banda de preço né, entre 78, 81, 82, por bastante tempo, dado que né, a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda que, por enquanto, está bem precificada é, em relação à PEP também, sendo bem vocal no corte de produções. Então, acho que o petróleo a gente fica trabalhando com esse cenário por um tempo. O minério de ferro sobe hoje pelo quarto dia consecutivo isso tem né, também favorecido a nossa performance aqui, a Vale deu, né, trouxe um respiro nos últimos pregões, e o assunto é mais do mesmo, né? crescem o otimismo aí, as especulações, os noticiários da China, em relação aos estímulos que, né, que podem vir, né, aí no, na reunião semestral que acontece nas próximas semanas, né, pelo partido né, da China, e além disso tivemos uma queda de estoques de aço, né, ou seja, né, que indica um aumento de demanda, consequentemente, estoques vão ser estabelecidos através de compra né, de commodities e manufatura do minério. Então, de novo, a China é sempre aquele mix de feelings, mas começa a dar um sinais de melhora. É,
1: perdão, é esse ponto do, do estoque de aço, que na verdade até chama mais atenção, porque a sazonalidade agora, na verdade, ela nem favorece. Nem deveria favorecer, porque você está em temporada de chuva por lá e você tem esses sítios de construção, acabam que você tem muito uhum. muita parada. mas então E aí, de fato, corrobora assim, até uma visão um pouco mais otimista, dado justamente essa essa questão. Mas, de novo, acho que tem que monitorar. Tem muita discussão de caráter especulativo né, na Mulher de Ferro. A gente volta e meia bate um papo sobre isso. É muito assim, intrigante ver uma, uma commodity que, que negocia... Enfim, né, o mercado físico ali cai no 5, subindo no 10, cai no 7, sobe, sobe 15, alguma coisa nesse Pode sentido. Boa quantidade alta. Exatamente. Mas, de novo, de fato, se assim, o curtíssimo prazo está tá melhor do que, do que a gente imaginava.
0: Boa. E, pessoal, o Bitcoin hoje tem uma leve queda, mas aí 31 mil dólares também está bem firme nesse patamar. Né? O mercado de digital assets aí vem se desenvolvendo bastante. Né? E o BTG também está né, bem plugado nisso, aí, através né, dos nossos ativos, tanto do BTG Investimentos, quanto também através da nossa corretora Mint. Especializada nessa linha de token e criptos é, ativos. Então, pessoal, acho que no mercado global é isso. É realmente, uma, uma, um dia mais com uma janela mais vaziada lá fora de dados. Vi, né, vemos uma semana bem intensa na parte macroeconômica e hoje, sem dúvida, a temporada de balanço é protagonista. Hoje é o grande kickoff, vamos dizer assim, da temporada. Semana que vem, é aquela bateria: né? 15, 20 empresas divulgando todos os dias. A gente vai trazendo para vocês aqui, claro, os highlights. Mas hoje começam os bancos aí movimentando e, como o Bruno comentou, primeira leitura ali, ainda que muito breve e uhum. incipiente, uma leitura positiva para esses bancos que já soltaram aqui, principalmente o Wells Fargo e o Deep Morgan. Pra Brasil, bora. vamos lá. Aqui, pessoal, destaque, temos aí né, vendas no varejo, 9 horas da manhã, dado divulgado pelo IBGE, então é um, um dado importante para a gente olhar a atividade, né, aqui que é um debate também intenso, lembrando, né, a gente também está numa grande discussão sobre política monetária, mercado com um consenso muito né, é, 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 de que começam, né, os, começa o ciclo de corte de juros aqui na próxima reunião, em agosto, pelo Banco Central, e agora entra no debate da intensidade, né, se é um corte de 25, é um corte de 50 né, na taxa, qual o tamanho do ciclo, né, qual é ali que terminal, a curva hoje precifica algo próximo a 9, né, então acho que isso no ano que vem, então a ideia é monitorar isso e dados de atividade de inflação que vão corroborar para o Banco Central tomar essa decisão e vendas no varejo é um dado, dados aqui de maio, tá? então tem um delay aqui, não é nem o dado de junho, é o dado de maio que é divulgado agora e sem dúvida, a gente até bateu, um, já fazendo um boa, uma boa analogia aqui, fizemos ontem um papo de uma hora com o Cadu, né? que é o é. nosso Head Research Global aqui do BTG, aqui no Brasil, o né, papo com a gente uma hora só falando de Ações Brasil. Né? Falamos aí de toda a parte do cenário, falamos da sim que é a carteira que o Bruno participa lá, que são as 10 ações que o BTG escolhe todos os meses. Ficamos uma hora falando só de ações e até comentei que fazia mais de anos que não tínhamos um podcast só focado em ações. Né? Então, ficamos aí muito tempo falando de macro, é, é. pandemia, juros inflação, que eu estava até contente né, de voltarmos a dar uma atenção mais né, profunda para... Para ações, ele comentou bem também sobre os cenários né, de, de, de alvo do Ibovespa, que vão lá desde 87 mil pontos até 150, usando né, contrapartida sim, sim. inflação, juros, crescimento. E aí, basicamente, um dos grandes drivers sempre, né, Bruno? É a taxa de juros. Então, isso também traz um pouco mais de ano na frente, né?
1: É, exatamente, cara. ali aquela simulação é que a gente não tem um alvo para o Ibovespa, porque enfim, você ter preço alvo para o Ibovespa... É, não aquela... traz nada, né? É... É muito mais interessante você entender, você tem um A gente faz um norte aqui, a gente tem um norte conforme a simulação de juro real, PIB, né, PIB real é, e prêmio de risco né, de você estar investido em ação. Basicamente essas três, essas três variáveis aqui. É, e de fato, a gente monta alguns cenários ali com o que pode ser um juro real né, mais de longo prazo, alguma coisa mais estrutural, o que poderia ser um crescimento de PIB potencial. E de fato, a gente ainda encontra, né, tendo ali para dar um norte, que ainda tem alguma. É, algum upside, né, algum retorno potencial olhando só o índice, mas de novo a gente sempre bate nessa tecla, muito mais interessante olhar as histórias algumas histórias específicas e seus principais catalisadores.
0: Boa, quem quiser ouvir turma, o podcast chama Radar da Semana ou procura BTG Pactual nas plataformas de áudio, tem quem também quiser ver a versão com vídeo, né, também foi feita a gravação, está no canal do banco, daqui a pouquinho está tá subindo lá mas a versão de áudio já está rodando, então procura Radar da Semana Aproveita aí, turma, final de semana, investe aí uma hora do seu final de semana para saber tudo sobre o cenário de ações. Falamos de alguns papéis lá que estão na carteira, que você sempre perguntam aqui, por exemplo, até o pessoal estava perguntando da Cirela, de Renner, são papéis que a gente sempre aborda né, por parte da carteira é, também. Na parte de, de notícia, Brasília está mais vaziada, lembrando, né, agora entramos aí no, no recesso parlamentar, ou seja, vai reduzindo o news flow aí vindo de Brasília as notícias. Agora o grande debate após é recesso é a reforma tributária, sim ainda, só que agora no Senado, né, esse debate, agora onde o próprio Rodrigo Pacheco tem comentado que quer fazer alguma análise, algumas alterações sobre a reforma. Então, agosto, setembro e outubro serão provavelmente três meses ali né, de bastante atenção para a reforma tributária, a perspectiva que ela seja aprovada próximo a outubro, já com seus né, ajustes necessários aqui na primeira proposta, que já foi avaliada em dois turnos na Câmara dos Deputados. Então, dito isso... A gente vai começar a olhar mais temporada de balanço aqui no Brasil também, resultado né, de dados, de macroeconomia e tal, enquanto Brasília agora né, fica nessa, nesse recesso e reduz um pouco o noticiário. Na é temporada de balanço aqui, Brunão, semana que vem já começam né, um pouquinho, tem umas prévias já saindo, né, principalmente Constituição Civil que solta tá prévia antes.
1: Só profissional, né?
0: Mas normalmente segundo o segundo tri não é um tri exuberante na média, né?
1: Sim, a gente até comentou aqui algumas vezes, a gente não espera uma temporada consolidada assim de grande. chame grande Chama muita atenção. Bem, agora, as prévias de construção civil chamaram muita atenção. Você pega, por exemplo, a prévia operacional de Cirela, né? poxa, a gente ainda está no ambiente de juros altos. É uma empresa de classe média alta, né? basicamente, na uhum. direção ali. Poxa, lançamento, venda, velocidade de venda. Tudo surpreendeu absurdamente para para cima, né, de forma positiva. É, só que de novo a temporada como todo a gente de fato não espera grandes assim, temporadas quando a gente olhar o número consolidado assim uma grande algo de forma é, muito positiva. Commods não deve ser uma surpresa, setor financeiro. É, acho que, de novo, é muito mais olhar a qualidade do resultado, exatamente como foi essa linha hoje do DPI margem financeira expandindo, o guidance, ele aumentando o guidance da, é, da margem bruta no futuro. Vai ser muito mais essa discussão e, como você bem comentou, comentário do executivo do que, eventualmente, número percê. Né?
0: Boa. E nessa linha, pessoal, a gente vai trazer para vocês, claro, todos os destaques aqui conforme a temporada for né, avançando. Na parte de mercado de capitais, né, a gente segue ainda tendo uma temporada de Fala 11 aqui, é, para monitorar, Prec... ah, ontem a Brasil Food precificou a sua oferta em R$ reais por ação, movimentou 5,4 bilhões de reais. MRV também fixou o seu movimento de follow 1 em 12,80 e movimentou um bilhão é, de reais. Então as empresas vendem ao mercado para captar mais recursos. Uma boa sinalização. Uma que o mercado está com apetite, né? para você vender, você tem que ter um, alguém comprando. Então tem apetite para aumentar a disposição aqui nessas ações e a empresa está vendo né, uma boa utilização para esses recursos, seja via redução da alavancagem, compra de outras empresas, melhora operacional, então é uma boa sinalização né, a gente ver essas empresas vindo é, a mercado para fazer alguma captação. É, ah, um ponto importante, Bruno, que é sempre a pergunta aqui, né, e aí acho que a resposta não é simples, mas a turma pergunta muito sobre o varejo.
1: É, né, tá que, né,
0: tem essa perspectiva óbvio de que era da Selic que que via de regra ajudaria bem o varejo né, essa perspectiva, Mas perspectiva que a gente tem visto é que não está sendo bem assim né a performance das ações varejistas que no Brasil tem sofrido
1: né. É, porque eu acho assim, até o pessoal perguntou por que que teve revisão né para baixo enfim tem algumas discussões aqui primeiro é, depende do varejo que a gente que a gente está que a gente tá olhando né o varejo da alta renda ele segue muito bem areos Arezo, soma acho que essas Guatemi. empresas com a temia a gente acha que essas empresas vão ser destaque é, da temporada de segundo tri ainda você tem uma discussão do canal, né? porque os juros ele se tornam, de fato, um mecanismo de aumento de renda disponível, mas depois de algum tempo, quando você começa a bater na economia. E aí, naturalmente, você acaba impactando essas empresas que têm uma exposição um pouco maior à linha branca, é, ou mesmo o ticket, é, ou então a parte que dependem, né, tem uma estrutura maior ali da parte de Consumer Finance. Né, tem vestuário, que é o caso da Renner, que não enfim, é bem discricionário. E, Sim. É, então assim a gente demora demora um pouquinho nesse ponto alguns ativos performaram bem na frente numa discussão realmente só do efeito de juros menores e ou porque está tão as empresas estão alavancadas mas o, o bater ali impactar de fato na margem no operacional isso ainda demora um pouquinho mas de novo o mercado ele vai antecipando na primeira primeiro sinal de reversão esse ativo, exatamente
0: boa então pessoal acho que o resumo da ópera hoje é esse uma agenda bem mais vaziada lá fora, aqui no Brasil também, o mercado abre de lado, o né? destaque lá fora é a temporada de balanços, com os grandes bancos, já soltaram números positivos agora pela manhã, aqui no Brasil eu vou ficar monitorando um pouco da agenda também, que segue esvaziada, recesso, próximo do recesso parlamentar em Brasil, temporada de balança ainda não começou no Brasil, então um dia mais morno na sexta-feira, sem dúvida. Bruno, obrigado pela parceria aí. Eu sempre, que agradeço. Turma. Obrigado. obrigado pela super audiência a semana toda aí. Viemos uma audiência muito boa nessa semana, então conto com vocês para compartilhar, postar, marcar a gente, mandar para os colegas aí começarem o dia muito bem informado. Vou desejar para vocês uma ótima sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.